1: Aquí estamos de nuevo en este 3 de agosto, como solemos recordar nunca más. En la historia existirá un 3 de agosto de 2016 y por tanto no existirá este día más para ti y para mí. Tenemos que aprovechar este día que Dios nos ha dado, no en el sentido en que se suele usar esa palabra aprovechar, sentido mundano, sino en el sentido de que esos dones, esos talentos que dice el Evangelio que Dios nos ha dado, pues den un fruto abundante y crezcamos, crezcamos en amor de Dios y del prójimo, pero de nuevo no para nosotros mismos, no para que yo me vea mejor, más bueno, más perfecto, sino porque ese amor haga que estemos haciendo el bien, que estemos dejando el mundo mejor de cómo lo encontramos. Y si está uno de vacaciones, pues igual, en vacaciones también hay que hacer el bien, servir, sonreír, el trabajo principal no es el trabajo que uno esté contratado, ¿no?, sino es todo aquello que puede hacer de bien en su casa, en su familia, en sus amistades y con los que se encuentra en cualquier sitio, en cualquier lugar, como el buen samaritano. Da igual eh, quién era ese hombre caído al borde del camino. 3 de agosto, tiempo caluroso, bastante, en algunos sitios muchísimo y contemplando pues, al Señor Jesús en nuestro catecismo y precisamente en vísperas de la fiesta de la transfiguración que estamos ahora meditando según el catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos hoy con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Buenos días, Padre.
1: Y mañana, además, tenemos... Otro momento de contemplar al Señor muy especial, ¿verdad?
0: Mañana es víspera de primer viernes, lo que significa que a las 11 de la noche tenemos una cita con el Señor sacramentado.
1: Y vamos a recordar que todos aquellos que quieran que sus intenciones no solo estén en sus corazones, sino que estén escritas al pie del altar, al pie del ese altar donde va a estar expuesto el Señor, pues pueden ir llamando o escribiendo, pero sí les pedimos, ¿verdad, Rocío?, que, que eso lo hagan hasta hoy mismo, ¿verdad?
0: Sí, hoy es el día límite, digamos, pues para que nos dé tiempo a preparar esas peticiones y demás. Todas van a estar incluidas en nuestra oración, pero si quieren que estén... En esas hojas que ponemos al pie del altar tienen de plazo hasta hoy miércoles.
1: Desde acordaos ya para el futuro siempre cuando la Santa es siempre es un jueves, bueno pues como muy tarde. ...y llamar o escribir el miércoles... ...porque llegan el jueves y ya no, no no tenemos personas suficientes... ...para poder pasar todo eso a los papeles... ...poderlo imprimir, poderlo poner al pie del altar... y ...en fin, todo lo que significa cada cosa en Radio María... ...a veces algunos deben pensar que somos ahí muchísimos... ...y somos muy poquitos y entonces tenéis que ayudarnos... ...pero bueno, eso es lo de menos que se imprima o no... ...lo importante es que estaremos en, en oración... ...el Señor sabe las intenciones de cada uno... ...y las pondremos ahí a sus pies, mañana a las 11 de la noche, 10 en Canarias, ante ese Jesús que se manifestó a sus discípulos en el monte Tabor, como estábamos viendo, y acabaremos hoy de ver y comentar esa escena, ese pasaje evangélico. Pues vamos adelante, también queríamos acabar la referencia testimonial que ayer iniciábamos, de ese filósofo, gran filósofo español que moría hace unos años, Julián Marías. Vamos a Acabar con esa referencia, como digo, en el libro del padre Ángel Ángel Sanz. Esas cartas abiertas que el padre Ángel Sanz escribe a diversos personajes de la historia, nube de testigos, lo titula. Ayer habíamos comenzado a resumir la que escribía el filósofo español Julián Marías, filósofo que vivió entre 1914 y 2005 y que... Independientemente de que uno comparta más o menos o nada... ...sus ideas filosóficas es otro tema... ...pero estábamos hablando a nivel personal de cómo era un creyente... ...que con los años cada vez lo fue más... ...cada vez más unido y más convencido de la fe católica concretamente... ...y leíamos algunas reflexiones del Padre Ángel Sanz... ...y terminamos hoy de leerlas cuando le escribe en esa carta abierta a la eternidad... A muchos les llamó la atención tu serenidad en el discurso, tu independencia, tu sensibilidad, tu espíritu constructivo, tu optimismo lúcido y siempre estimulante. No es difícil reconocerte en palabras como estas sí y cita. Cuando se hacen balances de lo real suelen ser negativos, porque se ponen en primer plano los males de este mundo, que no son pocos aunque no está claro que sean más que los bienes, pero en todo caso se suele cometer incluso por cristianos la gran omisión. No se trata solo del hombre ni del mundo, si se entiende por él nuestra tierra, sino que habría que incluir el universo entero mínimamente conocido, más aún la realidad entera, cuyo principal componente es Dios mismo. Pues es verdad, cuando miramos cómo. Está el mundo, que solemos decir, solemos quedarnos en lo negativo, solemos fijarnos en esos aspectos más negativos y no tenemos una visión universal. Y en primer lugar nos olvidamos del propio Dios, nuestro Señor, y de que hay tantas cosas buenas que no solemos destacar. Y como se ha repetido muchas veces esa frase, que es realmente muy verdadera, hace más ruido un árbol que cae que un, que un bosque que crece. Esa visión positiva es una visión sin duda profundamente cristiana y que este filósofo insistía en esa, en esa mirada positiva, en esa mirada, digamos, optimista. Por eso escribía también. Para un cristiano el pesimismo es imposible. El balance total es superabundantemente positivo, sean cualesquiera los males que se puedan descubrir y acumular. La única respuesta cristiana a la realidad tiene que ser sí. Pues es verdad. El, la visión cristiana, que incluye esa mirada a Cristo, que sí, ha sufrido, pero ha vencido el dolor, la muerte el odio de los enemigos, todo eso lo ha vencido en su resurrección y nos promete la vida eterna, lo que va a durar para siempre, hombre. Pues en esa visión de conjunto, claro que la mirada tiene que ser, el balance tiene que ser súper abundantemente positivo, como escribía Julián Marías. Pero se sigue preguntando el Padre Ángel, y si esa realidad es dura, tu reacción ante ciertas conductas inesperadas siempre fue generosa. Además, pasaste por situaciones límite que pusieron al descubierto hasta qué punto el amor está emparentado con la muerte. Leo en tus memorias las páginas, medidas e intensas, humanísimas, que dedicas a la muerte de tu primogénito, Julianín, y más adelante a la de Lolita, tu mujer. Y es que quizá cuando estábamos leyendo eso que decía Julián Marías de que la realidad es positiva, quizá alguno diría, sí, claro, lo sería para él, que le fue bien. Bueno, pues mirad, tuvo ese dolor de los más grandes que puede existir en la vida, que es la muerte de un hijo. Y escribía al respecto don Julián Marías. Lo adorábamos, nos parecía un don inmerecido, el hijo que hubiéramos soñado. Al ver su cuerpercillo inerte, la vida nos resultaba insoportable, era desolador. No sé cómo pudimos resistirlo sin enloquecer. Y cuando muere su mujer, Lolita, escribía, Para mí fue el fin. No puedo explicar el hundimiento que sentí, la impresión de que todavía había acabado, me quedé sin proyecto. Por tanto, la primera reacción, como de tantas personas humanas, fue esta. Fue de un hundimiento, fue muy fuerte. Pero seguía escribiendo. «Tengo que mencionar también la conmoción religiosa que me produjo la muerte de Lolita. Lo que Dios une, que no lo separa el hombre, está escrito. Cuando el hombre no lo separa, no puede esperar que no lo haga Dios. Había pedido con tal fuerza que yo no sucediera. Hubiera aceptado cualquier precio para evitar lo que sentí angustias muy hondas. Pero pude conservar la fe». «He guardado la fe», dice el San Pablo al final de su vida, «apoyado sin duda en la que Lolita poseía. Si la hubiera perdido, me hubiese parecido no solo una infidelidad a Dios, sino también una deslealtad a Lolita, una manera de apartarme de ella». Cuando llega ese dolor grande, es la fe la que le sostiene y, y dice que esa fe en buena medida la debía no solo al ese don de Dios, sino también a su propia mujer y entonces dice, si yo hubiera dejado la fe cuando ella murió, pues hubiera sido no solo una infidelidad a Dios, sino a mi mujer. ¡Qué bella reflexión! Y es entonces, comenta el Padre Ángel Sanz, cuando adviertes lo mucho que te importaba la fe, y sobre todo, la fe en la resurrección, en la vida perdurable, como repites en tantas ocasiones, es verdad. Y un libro de Julián Marías que en su día trabajé bastante sobre la felicidad humana, Repetía mucho esta expresión clásica de nuestro credo, creo en la vida perdurable, perdurable, le gustaba saborear palabra a palabra, esta expresión a la que dedica un capítulo entero en ese libro, la felicidad humana. Y es que también escribía, la idea de que las personas se aniquilan es incomprensible, monstruosamente inverosímil. No, no podía creer como filósofo, como cristiano que una persona como tal desaparezca desaparece su modo de vida aquí en la tierra pero no en esa vida perdurable en esa vida eterna para la que estamos hechos y termina así esta reflexión esta carta abierta del padre Ángel Sanz e impresionan las palabras casi el testamento espiritual que escribiste en el prólogo al libro La fuerza de la razón y cita quizá ya no escriba más no perdamos la esperanza mientras gracias a esa fuerza me camino a Dios e imagino cerca con ilusión la vida perdurable esa luz perpetua que siempre nos iluminará con su hermosísima claridad Pues así lo veía este filósofo y así debemos verlo todos, vamos caminando hacia esa luz perpetua que siempre nos iluminará con esa hermosísima claridad, Jesucristo fue iluminado, todo su ser iluminaba en la transfiguración, era un anticipo de lo que quiere hacer con todos nosotros, si vivimos si sufrimos y si morimos unidos a él, nuestro cuerpo, nuestro ser entero, también resplandecerá eternamente en esa transfiguración definitiva de la vida perdurable. transfiguración, el cuerpo de Cristo se transfiguró, el nuestro también un día en la resurrección de los muertos será transfigurado, si nuestra vida está unida a la de Jesús, lo estará eternamente también. Bueno, pues de esto hemos estado hablando estos días, hemos estado comentando estos números que el catecismo dedica a ese, a ese misterio de la vida del Señor, que es la transfiguración que venían, eh, vienen en un apartado que trae este título en el Catecismo. Una visión anticipada del reino, la transfiguración. La situación definitiva escatológica del reino se, se anticipa a esta escena de la transfiguración. Vimos los números 554, 555 y ayer el 556. Pero vamos hoy a dar un repaso general de todo ello, pues con el comentario que hacía esta escena el Papa Benedicto XVI, como, no, no como Papa, sino como teólogo, como Joseph Ratzinger, en su libro Jesús de Nazaret, Un comentario, como todos los suyos, muy profundos, que nos va a servir para dar esa, ese repaso, digamos, a todo lo que hemos visto. Pero antes, yo creo que vale la pena que releamos este número último que ayer leímos, porque la verdad es que es una maravilla, una preciosidad, de entrar en esa escena y de ver sus implicaciones para nuestra vida cristiana, para nuestra fe, para nuestra esperanza. Así que, Rocío, le releemos el 556.
0: En el umbral de la vida pública se sitúa el bautismo, en el de la Pascua, la transfiguración. Por el bautismo Jesús fue, manifiest... fue manifestado el misterio de la primera regeneración, nuestro bautismo. La transfiguración es el sacramento de la segunda regeneración, nuestra propia resurrección. Desde ahora nosotros participamos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. La transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Pero ella nos recuerda también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios.
1: Y termina este número con la cita de Don Bello, texto de San Agustín.
0: «Pedro no había comprendido eso cuando deseaba vivir con Cristo en la montaña. Te ha reservado eso, oh Pedro, para después de la muerte. Pero ahora él mismo dice, «Desciende para penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra». La vida desciende para hacerse matar, el pan desciende para hacerse hambre, el camino desciende para fatigarse andando, la fuente desciende para sentirse, y tú vas a negarte a sufrir.
1: Así le dice San Agustín a San Pedro, que es eso de quererte quedar ahí, hagamos tres tiendas. Bueno, bueno, eso ya llegará, ya le llegó, evidentemente. Pero si el Hijo de Dios, si la vida, el pan, el camino la fuente ha descendido a la tierra para sufrir, pues tú también tienes que pasar por ahí. Pasar, pero eso no será lo definitivo. Lo definitivo será esa transfiguración. La transfiguración nos concede una visión anticipada, dice el catecismo, de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigurará, y es una cita de San Pablo a los filipenses, este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Nuestro cuerpo también estará en esa situación gloriosa, como el cuerpo de Cristo. Pero antes hay que pasar pues, por las tribulaciones de esta vida. Pues bien, este, esta es la perspectiva en la que debemos ver esta, esta escena. Jesús vivió la transfiguración por un lado para mostrar a sus discípulos, y reafirmar su fe en quién era él, en esa su divinidad que había profesado San Pedro unos días antes en la escena de Cesarea de Filipo. Pero, por otro lado, para, como decimos, indicarnos a todos ese destino eterno que tenemos. Pues bien, vamos a dar una, un repaso a lo que hemos ido viendo sobre este misterio, sobre esta escena de la transfiguración como digo, eh, simplemente resumiendo, recogiendo lo, lo principal que escribe Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret. En el volumen primero que se publicó aparece esta, esta este capítulo sobre la transfiguración. Y nos recuerda lo que antes justamente os acabo de mencionar. Que los tres sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, eh, aparecen enlazados entre sí esos dos episodios, esas dos escenas, que son, por un lado, la confesión de San Pedro en Cesarea de Filipo, y por otro lado, la transfiguración. Por ejemplo, en Mateo, seis días después, después de esa escena de Cesarea, seis días después, tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Lucas dirá, unos ocho días después. ...más o menos, pues unos ocho o seis, más o menos una semana... ...en cualquier caso se está indicando eh, que esos, esas dos escenas tienen una relación... ...tienen una relación, y ciertamente en un, podemos ver un trasfondo teológico en ambas, ¿cuál? Pues que en ambas se está manifestando la divinidad de Jesús, en ambas aparece quién es, es el Hijo... ¿Quién dice los hombres que soy? ¿Vosotros quién decís que soy? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ahí lo dice Pedro. Y aquí, ¿quién lo dice? El Padre. Este es mi Hijo amado, mi Hijo amado. Escuchadlo. Es el Hijo. Pero también, en ambas escenas, aparece el contraste. Ayer también lo veíamos indicado esto por el canal Sembor. El contraste de que ese Hijo de Dios hecho hombre va a pasar por la cruz. En la escena de Cesarea de Filipo, nada más producirse esa confesión, Jesús va a empezar a hablar de la cruz, va a empezar a indicar que, que él va a hacer los anuncios, primer anuncio ya de la pasión, el Hijo del Hombre va a, ser, va a ser detenido, va a ser eh, crucificado, va a morir, va a resucitar al tercer día y luego el que quiera seguirme, que, que coge, cargue con su cruz y me siga. Y también aquí, en la escena de la transfiguración, va a aparecer la mención de la muerte, porque nos dicen los evangelistas, al menos uno de ellos, Lucas, que Jesús hablaba con Moisés de su muerte, de su éxodo que iba a consumar en Jerusalén. Bien, sobre la relación entre estas dos escenas y concretamente la, la, eh, la datación temporal y su relación con fiestas litúrgicas, hay diversas eh, teorías que resume aquí Josef Ratzinger, y que nos vamos a quedar con lo esencial, sin entrar evidentemente nosotros en estas discusiones científicas. Pero que todo esto nos ayuda a ver eh, más y más eh, trasfondo teológico que nos permite entrar un poquito más en, en cómo el Evangelio todo tiene todo tiene su sentido y cómo todas las piezas encajan el Evangelio y el Antiguo Testamento, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y es que cuando se habla de esos cinco, seis días, ocho días, entre una cosa y otra, pues hay quienes ven ahí también alusión a dos fiestas. Y es que hay dos grandes fiestas judías en otoño que están separadas por solo cinco días. El Yom HaKipurín, o Yom Kippur, a veces resumimos la gran fiesta de la expiación, y una semana más tarde la fiesta de las tiendas Sukkot, que dura una semana. Entonces, unos autores dicen, bueno, pues entonces sería que la primera escena, la de la confesión de San Pedro, tuvo lugar en el gran día de la expiación, en ese Yom HaKipurín, y la transfiguración tendría lugar ya cuando empezaba la fiesta de las tiendas. Si la confesión tiene lugar en el día de la expiación, esto tiene un trasfondo muy profundo, y es que era el único momento del año, la única ocasión del año, en que el sumo sacerdote entraba en el Santa santorón del templo y pronunciaba solemnemente el nombre de Yahvé, nombre de Yahvé, como sabemos, no, no debía habitualmente ser pronunciado por un judío, pero el sumo sacerdote lo pronunciaba ese nombre que Dios había revelado. ¿A Moisés lo pronunciaba en ese día? Bueno, pues claro, no deja de ser tremendamente sugerente pensar que si esto era así, si ese, esa escena de cesaría de Filipo, es justamente en ese día en que el sumo sacerdote está pronunciando el nombre de Yahvé, y entonces Pedro está pronunciando el nombre de Jesús como hijo de Dios, como Yahvé. Tendría aquí una dimensión muy profunda esa confesión de Pedro. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Un profeta. No, 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 no. Tú eres el hijo de Dios en el sentido fuerte. Tú eres Dios de Dios. Has recibido del Padre la divinidad, Yahvé. Otro autor, en cambio, relaciona exclusivamente la datación. De estas, de, de estas dos escenas con la segunda de las fiestas que hemos dicho la de las tiendas porque esa esa fiesta duraba una semana entonces lu piensa bueno, pues la primera escena sería al principio de esa semana de fiestas y la última ...la de la transfiguración... ...esos seis u ocho días después... ...harían alusión a la duración... ...de la, de la fiesta de, de, las, de las tiendas... ...que era una semana... ...y entonces hubiera tenido habría tenido lugar... ...el último día de esta fiesta... ...la transfiguración... ...bueno, señala eh, Benito XVI... ...que en realidad no son interpretaciones... ...contrapuestas, porque en cualquier caso... ...coinciden en este final... ...en la fiesta de las tiendas... Eh, y, ...y se manifiesta con ello... También, en cualquiera de los casos, que entre los grandes momentos de la vida de Jesús y las fiestas litúrgicas judías había relación. Esto lo, lo indica mucho San Juan, particularmente el Evangelio de San Juan. Él va eh, contando las, los hechos de, de la vida de Jesús, por un lado, en relación con los signos que él dice, los milagros, pero por otro lado, con la liturgia, lo cual nos indica que la liturgia se hace realidad, se hace vida, y la vida, a su vez, nos lleva a la liturgia. Y aquí hay una cosa interesante, muy importante, y recuerdo en su día, cuando nos lo explicaron en, 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 en asignaturas de espiritualidad bíblica en, en Roma, pues nos pareció muy, muy sugerente, y aquí también lo señala en XVI, que las fiestas judías tenían tres dimensiones, generalmente. Por un lado, procedían de celebraciones de tipo natural, de un pueblo eh, muy ligado a la tierra, a la agricultura, a la ganadería. Por otro lado, pues luego adquirían una dimensión histórica de lo que había ocurrido en la historia de Israel. Pero... En tercer lugar, se abrían a la, a la esperanza, al futuro, a la escatología. Luego, esto lo vamos a concretar ya a nivel cristiano. Por ejemplo, en, en la Pascua, esto lo digo yo, pues está claro cómo el origen de la fiesta de la Pascua era, por un lado, en los agricultores era ofrecer a Dios, tras la muerte, digamos así, del invierno, en que, en que tantas cosas de la naturaleza mueren por el frío, pues llega, digamos, como la resurrección de la naturaleza, llega la primavera. Y ese invierno que parecía que acababa con todo cede ante la primavera, vuelve la vida, vuelven a, a crecer tantas plantas, vuelven a salir hojas a los árboles, y entonces el agricultor ofrecía a Dios el, lo primero que recogía, la, 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 el primer fruto de, de la cosecha, y el ganadero ofrecía el primer animalito, ese primer corderito. Que, que nacía también. Entonces, un primer origen natural. Un segundo, pues a nivel histórico, pues claro, la Pascua de, de Israel en Egipto, cuando parecía que vencía la muerte, que, que quedaban en la esclavitud, o que el faraón ya les cogía en el, eh, en, en el Mar Rojo, y sin embargo Dios pues les, les libera, les da la libertad. Se pasa del invierno, de la esclavitud, de la muerte a la primavera de la libertad, Pascua histórica. Pero todo eso sabría el al futuro. Siempre había una dimensión de mirar hacia adelante. Bueno, ahora sí, esto ya lo aplicamos al cristianismo, tercer nivel, pues es esto en la vida de Jesús, en la vida de Jesús también hay un momento de muerte, hay muchos, pero sobre todo el definitivo, aparentemente definitivo, que es la cruz, que es el sepulcro, parece que ha vencido la muerte, el odio y la injusticia, pero llega la resurrección, y entonces tenemos la Pascua la definitiva la victoria de Cristo. Y en cuarto lugar, aplicar esto a nuestra vida. También nosotros muchas veces estamos en situaciones de, de muerte, eh, de, de desesperanza, de pecado, pero si nos dejamos salvar por el Señor, pues la última palabra será de la vida. Bien, pues esto eh, que lo podemos ver en general en, en todas las fiestas judeocristianas, eh, aquí lo, lo señalaba Benedicto XVI, eh, a propósito de esta fiesta de las tiendas. Y entonces esa tercera dimensión de, de, la, de la esperanza, pues aparecía, aparecía también aquí. Eh, entonces, una, una relación de la transfiguración con la fiesta de las tiendas. Pero hay otros autores que ven otro trasfondo, el trasfondo de Éxodo 24, cuando Moisés subió al monte Sinaí. ¿Y qué se hizo allí? Pues se ratificó la alianza de Dios con Israel. Bueno, pues esta sería otra clave, otra clave, de trasfondo de la transfiguración, la nube, eh, dice Éxodo 24, cubría a Moisés, y la gloria del Señor descansaba sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió durante seis días, al séptimo día llamó a Moisés Dios desde la nube, desde la nube, bueno, pues aquí ya vemos que esto tiene también mucho que ver con esa transfiguración. Jesús sube eh, al monte con sus discípulos y aparece ese momento, esa nube. Bien, pues aspectos del Antiguo Testamento, fiestas que pueden estar detrás de todo esto. Ya digo, esto no hay por qué excluir una cosa a la otra, porque Dios en su infinita sabiduría e inteligencia pues todo esto lo sabe, como es natural, y nada es casual, y todos los hechos de la vida de Jesús encajan en ese rompecabezas, y todo está en una palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, cuyo autor principal es Dios Nuestro Señor, que todo esto lo tiene en cuenta. Pero yendo ya al relato de que nos hacen los, los evangelistas, pues otro aspecto que señala Benedicto XVI, es como suben estos tres discípulos predilectos, que van a ser los mismos que van a estar en Getsemaní. Y recuerda que también en Éxodo 24, Moisés llevó consigo en su ascensión al monte a tres personas, Aarón, Nadaf y Abihu, y luego aparte los setenta ancianos de Israel. Y entonces hace una reflexión sobre el significado, sobre el simbolismo del monte. Ya había hablado antes en el Sermón del Monte, Benedito XVI, ...de ese monte, el monte como lugar de máxima cercanía de Dios. Y nos hace un recuerdo, un repaso de diversos montes, a veces montículos simplemente, pero pero que, que, que están en la vida de Jesús... El eh, monte de la tentación, donde el demonio le muestra a todo el mundo, el monte de la predicación, de lo que llamamos precisamente el sermón del monte, monte de, de donde subía a hacer oración, monte este de la transfiguración, monte de la angustia, el monte de la cruz, por así decir, y el monte de la ascensión, en el que el Señor, en contraposición a aquella oferta y tentación que el demonio le hizo, de, de darle todo el mundo pero en ese monte de la ascensión Jesús va a decir se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra también tenemos que tener el trasfondo del antiguo testamento del Sinaí el Orev, el Moria en fin los montes de la revelación del antiguo testamento que son todos ellos escribe Joseph Ratzinger al mismo tiempo montes de la pasión y montes de la revelación y a su vez señalan el monte del templo en el que la revelación ...se hace liturgia... ...un simbolismo general del monte... Eh, ...en el que podemos ver... ...que subir a un monte... ...implica la liberación del peso de la vida cotidiana... ...un respirar el aire puro de la creación... ...un contemplar la inmensidad de la creación y su belleza... ...el monte me da altura interior... ...me hace intuir al creador... ...pero además decíamos esa otra dimensión de las fiestas... ...la dimensión histórica el monte en la revelación bíblica nos, nos habla de la experiencia del Dios que se revela y nos habla de la experiencia de la pasión, por ejemplo, el sacrificio de Isaac ¿dónde se iba a realizar en el monte Moria, en el monte Moria y al final que se sacrificó un cordero en lugar de Isaac, prefiguración del cordero definitivo tras sacrificado en el monte Calvario, en el monte Calvario. También Moisés y Elías Recibieron en un monte la revelación de Dios y ahora están en coloquio con aquel que es la revelación de Dios en persona, la palabra hecha carne. Están con él en el monte Tabor. Maravilloso, como veis, todo va eh, encajando, todas estas piezas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Eh, porque Dios se nos ha ido revelando en esa coherencia admirable, y nunca, como podéis ver, pues va entrando uno en estas cosas y, y nunca lo agota, y siempre descubre algo nuevo, y dice, uy, no había caído yo nunca en esto. Bueno, pero lo importante no es que sepamos mucho teóricamente, sino que todo esto lo convirtamos en, en auténtica oración contemplativa, como el otro día recordábamos esa, esas letras de Santa Teresa hechas música, vamos a volverlo a hacer y a pedir a Jesús que nuestros ojos le miren a él, que realmente nuestra mirada sea una mirada amorosa, como aquel ancianito, aquel campesino de Ars que se pasaba horas ante el Sagrario, y era un hombre ignorante, pero decía, yo estoy aquí muy a gusto, yo le miro y él me mira, pues vamos a mirar a Jesús, ve ante mis ojos.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Y ante mis ojos, muérame yo luego... ...y entonces ya te veré cara a cara definitivamente. Pero entre tanto, le vemos en la fe... ...y los apóstoles Pedro, Santiago y Juan... ...le vieron de esa manera tan extraordinaria. Se transfiguró delante de ellos... ...sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador... ...su rostro resplandecía como el sol... ...están los, los apóstoles impresionados y luego los evangelistas no, no saben muy bien cómo contarlo... ...un blanco deslumbrador como no puede dejarlos ningún batanero del mundo... ...San Lucas nos indica eh, que antes el motivo de, de la subida, había subido al alto de una montaña para orar... ...San Lucas siempre insiste en ese aspecto de la oración de Jesús... ...la transfiguración es un acontecimiento de oración... Sucede en la conversación de Jesús con el Padre. Y vemos ahí esa íntima compenetración de su ser con Dios que se convierte en luz pura, escribe en el 16. En su ser uno con el Padre, Jesús mismo es luz de luz, que decimos en el credo, luz de luz. En ese momento se percibe también, incluso por los sentidos, lo que realmente es Jesús siempre, pero que ahora se ve claramente. Jesús, en lo más íntimo de sí, es luz de luz, es el, el ser de Jesús, es la luz de Dios, su propio ser luz como Hijo. Y fijaos que San Pablo, en, su, en una, la segunda de los Corintios, hace alusión a Moisés. Y concretamente nos dice, Éxodo 34, 29, que cuando Moisés bajó del monte Sinai, no sabía que tenía radiante la piel de la cara de haber hablado con el Señor. San Pablo hace ahí alusión a esto, pero fijaos la, la diferencia, él no sabía que tenía esa piel radiante, al hablar con Dios digamos, la luz de Dios resplandecía en él, pero es como, dice Benito XVI, como una luz que le llega desde fuera mientras que Jesús resplandece desde el interior, no es que reciba la luz, sino que él mismo es la luz dirá en el capítulo 9 de San Juan yo soy la luz del mundo Jesús mismo es luz, luz de luz y esas vestiduras de Jesús blancas como la luz también nos hablan de nuestro futuro hemos dicho que es otra dimensión de, de las fiestas judías y desde luego de, la, de los misterios de la vida de Cristo es que lo que le ocurre a la cabeza del cuerpo místico nos va a ocurrir a nosotros, nos hablan de nuestro futuro y es que en la literatura apocalíptica en el libro del Apocalipsis fundamentalmente los vestidos blancos son expresión de la criatura celestial, de los ángeles y de los elegidos son los vestidos blancos que llevarán los que serán salvados. Esto parece muy claro, como digo en el libro del Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 7, 9, 19, 14, las vestiduras de los elegidos se nos dice además que son blancas porque han sido lavadas en la sangre del cordero. Apocalipsis 7:14, es decir, porque a través del bautismo se unieron a la pasión de Jesús y su pasión es la purificación que nos devuelve la vestidura original que habíamos perdido por el pecado. Y aquí podemos hacer alusión también a la palabra del buen samaritano, aquel hombre despojado de sus vestiduras, pero el samaritano le, le atiende en todos los sentidos. A través del bautismo nos revestimos de luz con Jesús y nos convertimos nosotros mismos en luz. Como veis, siguen encajando muchas piedras de este mosaico tan bello. También tenemos a Moisés y Elías. Bueno, recordad que cuando Jesús habla con los discípulos de Emmaus, les explica cómo la ley y los profetas hablaban de él y de su pasión. Bueno, pues aquí aparecen los dos grandes personajes de la ley, Moisés y los profetas Elías, hablando con Jesús. Y San Lucas nos dice de qué hablaban. Aparecieron con gloria, hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén, Lucas 9.31, su tema de conversación es la cruz, que es un éxodo, un salir de esta vida, un atravesar el mar rojo de la pasión y un llegar a la gloria. Con lo cual aparece que el tema fundamental de la ley y los profetas es la esperanza de Israel, el éxodo que libera definitivamente, que no era el de llegar a la tierra prometida, sino el de llegar a la gloria, pero a través de la pasión. El contenido de esta esperanza es el hijo del hombre que sufre, el siervo de Dios, que abre la puerta a la novedad y a la libertad. Moisés y Elías se convierten en testimonios de la pasión. Con el transfigurado hablan de lo que han dicho en la tierra, de la pasión de Jesús, pero esta pasión trae la salvación que está impregnada de la gloria de Dios. La pasión se transforma en luz. Y podemos recordar que luego, cuando Jesús baje del del monte, va hablando con sus apóstoles de su futura resurrección de entre los muertos, de entre los muertos, y entonces los apóstoles le van a preguntar por el regreso de Elías, que ha anunciado por, por los escribas, y Jesús dice, sí, Elías vendrá primero y lo restablecerá todo, pero ¿por qué está escrito que el Hijo, el hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Os digo que Elías ya ha venido, y han hecho con él, lo que han querido, como está escrito de él. Con estas palabras, Jesús confirma, por un lado, la esperanza en la venida de Elías, pero al mismo tiempo corrige y completa la imagen que se habían hecho de todo ello. Identifica a Elías con Juan el Bautista, en el cual ya había tenido lugar esa venida de Elías. Juan había venido para reunir a Israel para prepararlo a la llegada del Mesías. Y fijaos, si el Mesías mismo era el hijo del hombre que iba a sufrir la pasión, también su precursor iba a pasar la pasión. Y de hecho, dice Jesús, han hecho con él lo que han querido. El Juan Bautista había sido encarcelado y decapitado. Las personas asociadas a Jesús antes o después, pues también son asociadas a su pasión y a su gloria, no faltaría más, por la cruz a la luz. Se nos dice que los apóstoles se quedan un momento dado impresionados, les se apodera de ellos el, el temor de Dios, estaban asustados, dice San Marcos, no sabían lo que decían. Hay un momento, digamos, de éxtasis, de temor, pero también de alegría por esa proximidad de Dios. Y aquí, de nuevo, pues hace alusión, Benedicto XVI, a una posible relación con la fiesta de las tiendas y a otro autor, Harmut Hesse que relaciona esto con Éxodo 33 eh, según este capítulo, Moisés montó fuera del campamento la tienda del encuentro, sobre la que descendió después la columna de nube allí el señor y Moisés hablaron cara a cara, como habla un hombre con su amigo, bueno pues Pedro eh, quiere hacer ahí tres chozas, quiere dar un, eh, a este evento de la aparición de, de estos Moisés y Elías con Jesús, quiere darle un carácter estable, quiere hacer tiendas también, tiendas del encuentro. Pero realmente la tienda era la tienda que había establecido el propio Jesucristo. Y no nos olvidemos, y esto es muy importante, de que el prólogo de San Juan, quizá la página más importante de toda la Biblia, en su versículo también el más importante de todas, me modesto entender, Juan 1.14. 14, dice, la palabra se hizo carne y acampó, acampó, puso su tienda de campaña entre nosotros. Esa es la verdadera tienda, ese es el contenido fundamental de la fiesta de las tiendas, que el verbo, la palabra, iba a poner entre nosotros, la tienda de su cuerpo. Este es el verdadero templo, destruid este templo y en tres días lo edificaré, todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesucristo, la tienda, el templo, la ley, las, las profecías, todo es Jesús, pero también apunta a lo nuestro, esas tiendas, esas tiendas son anticipo y son profecía de nuestra propia resurrección, pero también aparece la nube. Se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. La nube sagrada es signo de la presencia de Dios mismo, en la séquina. La nube sobre la tienda del encuentro indicaba la presencia de Dios. Jesús es la tienda sagrada sobre la que está la nube de la presencia de Dios y desde la cual cubre ahora con su sombra también a los demás. Ya habíamos oído esa voz en el bautismo de Jesús, este es mi hijo amado, pero aquí se añade, escuchadlo, escuchadlo. Moisés había recibido en el monte la Torá, la palabra con la enseñanza de Dios, pero ahora Jesús mismo se ha convertido en esa palabra divina, Jesús mismo es la Torá. Jesús es la Torá misma, escribe Jarmut cita Benedicto 16. ¿Y qué hay que hacer? Escucharlo. eso es lo que se nos pide. Esa es la indicación que nos hace el Señor y que nos también la Virgen María diría en, en Canal de Galilea: haced lo que los diga, escuchad a mi hijo y hacerle caso. Han llegado el tiempo mesiánico. Por cierto, aquí también mmm, se señala, Benito XVI, que esa frase misteriosa que aparece en lugar del Evangelio. Cuando Jesús dice, os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán hasta que ven venir con poder al reino de Dios, que ha suscitado muchas dudas, ¿cómo se interpreta esa frase? Pues una posible interpretación es justamente esta, que Pedro, Santiago y Juan iban a ver venir con poder el reino de Dios en la transfiguración. Que ellos iban a ver ya ese anticipo del reino de Dios con poder, es decir, de Jesucristo mismo, que es el reino como ya vimos, pero transfigurado, glorioso, iban a verlo antes de morir, iban a poder contemplarlo. Sí, se prometió a algunos, a tres en concreto, esta experiencia de la llegada del reino de Dios con poder. Los tres ven resplandecer en Jesús la gloria del reino de Dios. Los cubre con su sombra la nube sagrada de Dios. Reconocen que ha llegado la verdadera fiesta de las tiendas experimentan que Jesús es la Torá viviente, la ley, la palabra, la tienda, todo. Y en ese encuentro, y con la gloria de Dios en Jesús, tienen que aprender lo que Pablo va a decir a los discípulos de todos los tiempos en su primera carta a los Corintios. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los griegos, pero para los llamados a Cristo, judíos o griegos, Poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder de Dios, dinamis, poder del reino futuro, que se les muestra en Jesús transfigurado, que con los testigos de la antigua alianza habla de la necesidad de su pasión como camino hacia la gloria. ¿Recordáis lo que les dice Jesús a los discípulos de Maús? No era necesario que el Mesías padeciera eso para entrar en su gloria. Y así viven la parusia, anticipada. Bueno, pues hemos resumido lo principal que escribía Benedito XVI, José Rasenger, en Jesús de Nazaret, como veis, como todo lo suyo, de una tremenda profundidad y conocimiento de las Escrituras, Antiguo, Nuevo Testamento, del trasfondo teológico. Pero bueno, lo importante no es que aprendamos cosas por erudición, sino que nos ayuden a crecer en nuestra fe, a darnos cuenta de quién es Jesús, la luz del Padre hecha carne, como nos muestra el, el camino que tenemos que seguir, escucharle a Él, unirnos a Él, unir nuestro cuerpo en sus limitaciones, en sus enfermedades cuerpo y alma en sus sufrimientos, sabiendo que todo ello está, está movido por la gracia de Dios en nuestro corazón, en nuestra alma, pues también esa gracia llegará, llega al cuerpo ahora mismo ya, dándole fortaleza, dándole esperanza, pero sobre todo llegará en la resurrección, cuando este cuerpo nuestro que se va descomponiendo, que se va debilitando, que va ...humanamente va hacia el sepulcro... ...sin embargo, sabemos que también un día brillará... ...si tenemos esas vestiduras blancas... ...purificadas por la sangre del Cordero... ...pues estaremos en la luz eterna de Dios... ...pues así se lo pedimos al Señor... ...este último momento Señor... sé nuestra luz, danos tu luz... ...que seamos también luz del mundo... ...unidos a ti para los demás... ...y como siempre... ...también podéis ahora hacer vuestros comentarios vuestras preguntas y consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba
2: radiomaria.es Sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, mi noche, sé mi luz, sé sí.
1: Sí. pedimos a Jesús que nos ilumine, que esa luz vaya creciendo en nuestra alma. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
0: Ha llamado un oyente de Palma diciendo que su familia no es creyente y él no sabe si está bautizado o no. No fue con el colegio ni con su parroquia a hacer la comunión y no se ha confirmado. Él por su cuenta, ya siendo mayor como con 20 años, fue a la iglesia y comulgó pero quiere saber eh, cómo averiguar si está bautizado y cómo um, conseguir y mantener su camino de fe.
1: Bueno, cómo averiguar cómo está bautizado, claro, eso pues es que busque todos los datos de familiares, de, de personas que pudieran saber algo, si hay fotografías, etcétera. Y si no se consigue una certeza, entonces lo que hay que hacer es ir a su propia, explicarlo, y entonces lo que se hace es un... Bautismo subcondiciones. Es decir, a lo mejor resulta que fue bautizado, no lo sabemos, pero en la duda, en la duda, más vale bautizarle. Y entonces habría que hacer el bautismo. Y con el bautismo, normalmente ya cuando es una situación como la que se dice, la misma ceremonia, bueno, eso evidentemente el párroco informaría al obispado, y normalmente lo que se hace es que se hace a la vez bautismo, confirmación y comunión, por lo menos bautismo y comunión, pero generalmente también confirmación. Entonces, hay que hacer, claro, todo un proceso eh, catecumenal que está previsto para adultos, o no, no va a ser lo mismo que con un niño, ya se entiende. En fin, eso es un tema de un diálogo personal. Con el párroco, exponer la situación. Lo primero ya digo, ver si hay posibilidad a través de, de familiares mayores que, que pudieron vivir aquellos años, si tienen algún tipo de recuerdo, si, si dicen, ah, sí, pues estuvimos en tal parroquia, entonces ir a esa parroquia y entonces, claro, si, si está bautizado, eh, aparecen en alguna partida. Y además, las partidas de, la, de bautismo se mandan copia al obispado. O sea que eso, si está bautizado, aparece. Pero hay que hacer esa indagación, que no se consigue encontrar, entonces claramente hay que hacer ese bautismo de adultos, que incluye, ya digo, también los otros dos sacramentos de la iniciación cristiana. Todo ello, pues hablarlo cuanto antes en una parroquia, y, y la parroquia a su vez lo hablará con el obispado. ¿Qué más, Rocío?
0: Pues nos ha llamado José de Madrid, que dice referente a la transfiguración que hemos comentado y que no entiende cómo eh, pues los apóstoles identifican que las personas que están con Jesús son Elías y Moisés, y si, si aún no ha llegado la resurrección final.
1: Bueno, vamos a ver, estas cosas a veces somos como... Eh, intentamos verlas desde nuestras perspectivas. Anda que no hay santos que nos han contado que han tenido revelaciones en las que en las que han... Por, por ejemplo, ahora estoy leyendo a la Madre Esperanza de Jesús al la ¿no? y entonces pues identifica a una monjita, de la que nunca eh, había conocido, y era Santa Teresita del Niño Jesús, que todavía no estaba ni, ni beatificada. Entonces, Dios anda que no tiene caminos para iluminar el alma y, y hacer ver quién es una quién es una persona, un santo, un personaje del Antiguo Testamento como es en este caso. Entonces no hay que no hay que ver las cosas ya digo simplemente en una perspectiva como igual que vas por la calle a uno y ay ese es fulanito hombre no ahí si es todo un contexto de una revelación y de unas experiencias digamos, místicas, pues hombre, ya se entiende que en esa dentro de, de esas experiencias místicas entran lo que llamamos los dones del Espíritu Santo, de sabiduría, de entendimiento, y esos dones, de una manera que no es la que ordinariamente usamos en nuestro mero razonamiento, esas iluminaciones de Dios, pues claro, nos, nos, dan, nos dan una información que en principio no teníamos, y no tenemos, y que no vamos a sacar simplemente, ah, mira, pues por el pelo debe ser Moisés. No, no es eso, sino que hay una iluminación del Señor. Así que estas cosas pues abrirnos a, a, a algo que por otra no es tan raro, ¿eh? porque repito, si leemos vidas de los santos y experiencias eh, de místicas de tantos y tantos santos, pues bueno, pues este tipo de cosas le, les ocurren. Santa Teresita tuvo también una especie de sueño místico ¿no? en el que veía a, a una monja que había sido la fundadora del convento donde ella estaba, pero a la que por supuesto no conoció, sin embargo en el sueño la reconoció enseguida porque pues eso Dios Dios ilumina. Si tenemos alguna llamada más, me dices, y si no, mientras comento un correo eh, que recibimos hace unos días de Diego, que insiste en algo muy verdadero, como todos tenemos que intentar, pues hemos hablado precisamente de las fiestas, de la liturgia, pues cuando se lee en misa, pues poner todo de nuestra parte, preparar esas lecturas antes, haciendo bien las comas y los puntos, leer despacito, y una cosa que muchas veces es que se hace mal, lo que está escrito en rojo en los libros de litúrgicos, es una indicación para el que lo está leyendo para orientarle, pero no se debe leer en alto, quiero decir que no hay que decir primera lectura, lectura de la. No, lo de primera lectura, que está en rojo, no se dice. Ni salmo responsable, ni segunda lectura. Bueno, esto que lo hacemos muchas veces, pues la verdad es que no está bien, pues es verdad, no está bien. Obviamente se deben preparar, dice también nuestro comunicante, bien, bien los cantos. Y otra cosa que indica que también solemos hacer bastante mal es el momento de levantarse cuando el ofertorio, el sacerdote está ofreciendo el pan y el vino, y cuando ya empieza la oración, orad hermanos para que este sacrificio, ya ese orad hermanos, si es orar, pues es una oración, digamos, eh, comunitaria importante, ya se debe hacer de pie. Por tanto, no hay que esperar a levantemos el corazón, no, 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 no. Ya orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro, en ese momento debemos ponernos en pie para Orar. Así que gracias, Diego, por estos recuerdos que nos vienen muy bien. ¿Alguna llamada más, Rocío?
0: Alfonso de Bilbao se pregunta por qué Dios Padre no se nos quiere revelar a nosotros directamente en primera persona y siempre es por medio del Hijo.
1: Bueno, eso de que no se nos quiere revelar y también es relativo, porque recordemos lo que dice Jesús, si alguno me ama, mi Padre le habrá, vendremos a Él y haremos morada en Él. Es decir, que el, el Señor, Dios, que es uno, la Santísima Trinidad, se nos revela, pero claro, se nos revela en un proceso en, en el que tenemos mucho que caminar, y, y Dios está, Dios, el Padre está desde el primer momento, otra cosa es, que, que le, le veamos cara a cara, eso es en la gloria. Pero luego, pues en los caminos de Dios, que él sabe por qué nos convienen así, pues es verdad que lo ha hecho de una manera comunitaria, comunitaria con mediaciones, primero las mediaciones de preparación de, de, del Antiguo Testamento, de la revelación de Jesucristo, y luego, ciertamente, en, en Jesús y en la Iglesia. Entonces, eh, él él tiene, eh, no, esto hemos dicho muchas veces, no el cristianismo no es una religión individualista, pues Dios y yo, y ya está. ¿Ese es el gran peligro? No, 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 no. Dios forma un pueblo, y en ese pueblo hay una cabeza, que es Jesucristo, que es su palabra, que es su gran revelación. Y entonces, eh, por un lado, por un lado, pues hay que decir esto, ¿no? No, no, no seamos individualistas. Dios ha querido formar esa familia, ese pueblo, pero también hay que añadir que si vamos haciendo lo que tenemos que hacer todos, que por desgracia pues, no lo hacemos mucho, y cumplimos esa llamada que Dios nos hace y ponemos los medios, entonces veríamos que tenemos una relación con la Santísima Trinidad, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, personal, que también a nosotros se nos comunica el Señor. Pasa que muchas veces, pues esto no nos enteramos, porque llevamos, y lamentablemente, una vida espiritual bastante flojucha, ¿verdad? Pero a pesar de eso, a pesar de todo... Y que no se olvide nuestra comunicante ni nadie Que desde que hemos sido bautizados El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Están en cada alma Por tanto, otra cosa es que lo sintamos y lo veamos Que eso ya es la gloria Y otra cosa es que haya una relación personal Con cada persona divina Desde el comienzo de la vida cristiana Si la intensificáramos lo notaríamos mucho más Eso también es verdad Pues pedimos precisamente a la Santísima Trinidad Su bendición para vivir este día en su presencia y para que este, este 3 de agosto, víspera, por cierto, de la transfiguración, el día 6, el sábado, vamos a celebrar esta fiesta, pues que también la vivamos en este espíritu, como has dicho, contemplativo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.